0: في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريده نوالاً ميسراً، يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ولقاء يتجدد في مادة الحديث واللقاء الرابع مع الحديث الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم حديث جامع مانع فيه من الفوائد شيء الكثير قبل أن نبحر معه تعالوا بنا نقرأ معاني الكلمات وشرح المفردات فيقول البر قال البر اسم جامع لأنواع الطاعات والأعمال المقربات هذا البر اسم جامع لكل أنواع الطاعات والقربات طيب قوله حسن الخلق أي حسن الخلق سواء مع الله أو مع عباد الله طبعا حسن الخلق له أشكال وأنواع لا أريد أن أستعجل فيها لكن دعونا نكمل معاني الكلمات قوله ما حاك في نفسك أي تردد وصرت منه في قلق تردد هذا هو الذي يحوك في النفس يعني نفسك منه قابلة في شيء في نفسك يعني ما يجعلك ترتاح هذا هو الذي حاك في النفس قال وكرهت أن يطلع عليه الناس لأنه محل ذم وعيب فتجدك مترددا فيه وتكره أن يطلع الناس عليك الناس عليك وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافيا سليما فهذا هو الذي يحيك في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا يبالون بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم أيها الأحبة الأفاضل دعونا مع هذا الحديث نذكر بعض الأمور المتعلقة فيه اولا اهتمام الاسلام بجانب الاخلاق يا اخواني النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما بعثت متمما لمكارم الاخلاق انما بعثت متمما لصالح الاخلاق ما هناك خلق حسن الا والاسلام يدعو اليه ما هناك خلق سيء الا والاسلام ينهى عنه ولذلك قال العلماء كل الاخلاق الحسنه وغير الحسنه تدخل في قول الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين شوفوا هذه الايه التي من ست كلمات جمعت كل الاخلاق الحسنه فعلا وكل الاخلاق السيئه تركا واما النصوص التي جاءت في فضل الاخلاق ومكانه الاخلاق فكثيره يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة اللهم اجعلنا وأياكم من أهلها فقال صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق تقوى الله وحسن الخلق طيب يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس النار سأل الله نعيدنا وأياكم من شرها قال الأجوفان الفم والفرج طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. وخيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. يقول صلى الله عليه وسلم: ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجه القائم الصائم. من منا ايها الاحبه يمكن ان يصوم الدهر ولا يفطر او يقوم الدهر ولا يفطر لا احد. لكن انت باخلاقك تصل الى هذه المرتبه. بل يقول صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنه اطراف الجنه لمن يا رسول الله قال لمن ترك المراء وان كان محقا الجدال وزعيم ببيت في وسط الجنه لمن يا رسول الله قال لمن ترك الكذبه وان كان وان كان مازحا من ترك الكذبه وان كان مازحا ثم قال وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ على بيت في أعلى الجنة إذن أيها الأحبة الأخلاق لها مكانة عظيمة في الشرع وكل الأوامر الشرعية تلزم جانب الأخلاق الحسنة وكل المعاصي والذنوب التي نهينا عنها مع الاسف تكون ملتصقه بالاخلاق السيئه لذلك احبتي في الله الاخلاق مطلب تريد ان تنجو في الدنيا وفي الاخره حسن اخلاقك وترى حسن الخلق له لوازم بعض الناس يقول والله فلان ما شاء الله اخلاقه عاليه في التعامل مع الناس لكن تعال شوف اخلاقه مع الله اولا لابد اي أيوة ولا احب ان نحسن اخلاقنا مع الله قبل الناس بعض الناس يجدوا ما شاء الله بشوش كلامه جميل تعامله راقي مع الاخرين وما شاء الله يعني تعامله جميل جدا لكنه تارك للصلاه مرتكب المحرمات بعيد عن الاوامر والنواهي وبالتالي اي اخلاق تنفع هذه الآن في اليهود النصارى بعضهم عندهم أخلاق عالية جدا تنفعه تنفعه في الدنيا لكن في الآخرة ما تنفع نحن أيها الأحبة أخلاقنا أول أخلاق يجب أن نتمثل فيها مع الله سبحانه وتعالى وأعظم خلق مع الله أن توحد الله عز وجل ولا تشرك به أن تعبد الله ولا تعصيه أن يراك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك هذه الأخلاق أما أخلاق فقط تعامل بدون ما تطبق شرع الله ما هي أخلاق هذه هذا تعامل فالأخلاق لا بد أن تكون مرتبطة بالدين الأخلاق لا بد أن تكون مرتبطة بالدين حتى تؤتي ثمارها أما إذا كانت غير مرتبطة بالدين لا هناك كما قلت لكم من اليهود والنصارى أخلاق عالية وتعامل راقي وصدق في المواعيد وأمانة في العطاء والأخذ لكن ما تنفع عند رب العالمين في دنيا قد أما الآخرة لا ولذلك نحن أخلاقنا مربوطة بمن مربوطة برب العالمين أخلاقنا إذا صلحت صلحت دنيانا وأخرانا أعطيك مثال ودليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع قال لا المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدق وفي رواية بجبال من حسنات فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا ما في اخلاق فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى عليه اخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم قذف في النار سمعتم ايها الاحبه هذا مفلس مفلس ليش؟ ما في اخلاق يصلي ويصوم ويتصدق ولكن سلوكهم مشين مع الناس ضرب شتم قذف اكل مال سفك دماء اي أيوة اخلاق هذه؟ هل هذه اخلاق اخلاق المسلم؟ لا ما هي اخلاق المسلم اذا الاسلام اهتم بجانب الاخلاق أي اهتمام بجانب الاخلاق أي اهتمام ولذلك الله يشهد في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: وانك لعلى خلق عظيم هذا الخلق العظيم يجب علينا ان نتاسى به وان نهتدي به وان نقتدي به صلى الله عليه وسلم قدوتنا لذلك ايها الاحبه نحن نشكو من ازمه في اخلاقنا اقولها واعترف امه الاخلاق تشكو من ازمه في الاخلاق واكبر شاهد على كلام المحاكم وما فيها من قضايا نتوقف ثم نعود اليكم باذن تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب
0: العالمين
2: قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة ولا أدري ماذا أفعل كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي التدرج إلى معاص جديدة التهاون في أداء الصلوات والتكاسل عن الطاعات قلة ذكر الله ودعائه عدم التأثر بآيات القرآن عدم ذكر الموت أو التأثر به كل هذه أعراض لها أسباب منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي التسويف وطول الأمل شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة وحسابها الإفراط في المباحات والإكثار من الكماليات والمرفهات فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعائه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل
0: بشران نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في
1: البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سلام الله عليكم ورحمة وبركاته وما زلنا مع حديث النواس بن سمعان قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. احبتي في الله هذا عمده في الاخلاق واهميه الاخلاق وكما قلت قبل الفاصل الاخلاق تحدد مسيرك في الدنيا وفي الاخره. الاخلاق تنقسم الى اقسام، اول قسم الاخلاق مع رب العالمين واعظمها في نظري اعظمها في نظري الحياء من الله لان يعني الانسان اذا استحيا من الله عز وجل عمل كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى الأخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم هي كثيرة لكن في نظري أن أعظم خلق يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة فإذا أحببت رسولك صلى الله عليه وسلم تمثلت بكل أخلاقياته الأخلاق مع الآخرين مع الناس والعمدة في هذا عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به كما تدين تدان. الاخلاق مع النفس كثيره لكن في في نظري وتصوري ان اعظم خلق مع النفس الصدق. اذا كنت صادقا مع نفسك ستصدق مع ربك ومع رسولك ومع الناس باذنه تعالى. الاخلاق حتى مع العجماوات والحيوانات والبهائم الرحمه والرفق هكذا دين دين النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق بمعنى أن حسن الخلق يجمع لك كل أنواع البر شوف البر حسن الخلق تريد البر حسن أخلاقك إذا حسنت أخلاقك ستقودك بإذن الله تعالى إلى كل أنواع البر سواء في القول في الفعل في السلوك في المعاملة في الاعتقاد في كل شيء شوف كيف يا أخواني ما أعظم هذه الكلمات من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم البر حسن الخلق هذه الكلمة تحتاج مجلد بل مجلدات فكل خلق حسن يدعوك إلى البر الأخلاق الحسنة تأمرك بالبر مع رب العالمين مع الرسول الكريم مع الناس أجمعين مع نفسك أيضا تكون صادقا مع نفسك مع كل شيء طيب والاثم؟ قال ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع علي الناس طبعا الاثم له علامات العلامه الاولى انه يصير عندك تردد في نفسك هذا صح ولا غلط؟ هذا حلال ولا حرام؟ طب والله يا اخي انا متشكك اه هذا الموقف هذه المشاعر آه بس وقف إذا كنت صاحب فطرة سليمة وصاحب دين ها فثق تماما أن هذا الحس الأخلاقي الذي هو عندك سيمنعك من كثير من الأمور قد يكون الأمر حلال مباح لكن أنت بأخلاقياتك تترفع عنه وهكذا كان ديدن كثير من السلف كانوا يتركون أشياء كثيرة من الحلال حتى لا توقعون في المكروه أو في الحرام فإذا من علامات الاثم انها يحوك في نفسك، وهناك تردد في نفسك وفي صدرك، قلبك ما يطمئن، ما يطمئن ابدا له على الاقدام على فعله، هذا هذا اثم، او من علامات الاثم انك ما تريد من الناس ان ان يروك عليه او يروه عليك او انك تفعله، ايضا هذا من علامات الاثم. ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. اذكر قصه طريفه لاحد المشايخ انه كان عنده محاضره فسئل عن التدخين قال حرام فقام رجل من وسط المسجد قال اعطني دليل يقول فاجئته بالايات والنصوص العامه التي ويعني ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ومن هذه النصوص قال لا 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 هذا مو خبيث هذا عندي اطيب من الطيب يقول اروح له يمين يروح يسار اروح يسار اروح, يسار أروح يمين يقول رجل, يعني رجل كبير في السن وكلامه أنه صادق ما كان يعني إنسان مجادل قلت له يا أخي هذا خبيث قال من قال لك خبيث أنا الدخان عندي أجمع أحسن من أي شيء رايحة نتنه قال من قال لك رايحة نتنه هذه رايحة جميلة يقول فجيت معاه في الطريق العقلي قلت له يا أخي الكريم لو دخلت الآن بيتك ورأيت ابنك يأكل قرصا من الطعام أو خبزا تغضب ولا ما تغضب؟ قال لا ما اغضب. قالوا طب لو دخلت بيتك الان وفتحت الباب ولقيت ابنك ماسك سيجاره يشرب تزعل ولا ما تزعل؟ قال لا ازعل، قالوا ليش قال طيب قال خبيث ما هو طيب. قال بس هذا اللي كنت اريد ان اصل اليه. فالرجل ابتسم يقول اخرج الدخان من جيبه ثم كسره امامي قال والله يا شيخ ما عاد اشرب الدخان بعد اليوم. الانسان فينا قد ايش قد يعني يمانع يعني ايش المشكلة لكن لما جاب له المثل على ابنه آه قالوا تزعل ولا لما تزعل قال له ازعل ليش قال ما هو طيب آه ما هو طيب خلاص وقفنا اذا ما هو طيب على الصغير ما هو طيب على الكبير هذا هو ايش وكرهت ان يطلع عليه الناس بعض الناس ابتلى بالتدخين يدخن قدامك الناس كلهم إلا قدام ابوه وقدام اخوانه الكبار ليش استحي خلاص ما دام تستحي اذا هذا حرام عرفنا هذا الدليل العقلي وكرهت ان يطلع عليه الناس <تصفيق> اذا احبتي في الله احبتي في الله على الانسان على الانسان ان ينتبه لهذا الميزان الله عز وجل وضع في كل واحد منا هذا المبدا الفطره بعضهم يسمي الحس الاخلاقي الحس الاخلاقي يفرق لك بين ايش بين الصح والغلط المقبول وغير المقبول بعض الناس يعني فعلا إذا تفعل شيء مباح ما تضطرب ما تخاف ما تتردد لكن الإنسان حينما يفعل الخطأ حينما يفعل الخطأ يبدأ هناك الشعور الداخلي والحس الأخلاقي يبدأ هناك اضطراب في النفس عدم تقبل إذا أنت أنت الآن تعمل شيء غلط تعمل شيء غلط ولذلك هذان ميزانان وضعهما النبي صلى الله عليه وسلم لاصحاب الفطر السليمه اصحاب ايش؟ الفطر السليمه تجيني عند تاج المخدرات تقول له ايش رايك في المخدرات؟ قال لك الله ايش فيها؟ والله طيبه وتدخل لك دخل وتروق الراس وتشعر تشعر بانتعاش يا سلام اه هذا ما هذا ما تاخذ ما تاخذ فكره ولا ولا مشاعره لانها لانها منكوسه منكوسه مريض فطرته مريضه لكن تاتي الى اصحاب الفطر السليمه اصحاب العقول النيره اصحاب الضمائر الحيه آه هذا يعرف بعض الناس اتصل علي يسالني سؤال فاقول له اولا قبل ان اجيبك انت ايش رايك قال يا شيخ والله انا ما اتصلت فيك الا انا نفسي فيها شيء قلت بس وقف خلاص هذا ما دام نفسك فيها شيء ففعلا قف هذا ما يجوز يا اخواني هذا من فضل الله وتوفيقه ان جعل فينا هذه الخصله الفطره السليمه التي تقبل الحق وتنفر من الباطل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا ولذلك الفطره اذا صحت صحت امور كثيره بعدها لكن اذا انتكست الفطره انتكست امور كثيره بعدها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع البر في كلمتين البر حسن الخلق الإثم قال ما حاك في نفسك ها وكرهت أن يطلع عليه الناس إذا أنت عندك ميزان ميزان وأتمنى أي أيوة ولا أن نفعل هذا الميزان بكل تجرد بكل تجرد لكن ليس هذا معناه أننا نترك نصوص الكتاب والسنة ونأتي إلى مشاعرنا وما نجده في نفوسنا لا 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 انت اذا عدمت الدليل عدمت من يعلمك من تستشيره من تستفتيه انظر بعد ذلك الى نفسك اذا كنت صاحب فطره سليمه قلبك كيف؟ وهل هو متردد؟ حاك في نفسك والا ما في مشكله لا 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 ما في مشكله اعزم يعني الحلال بين والحرام بين أمورها امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس هنا اذا ما وجدت من يفتيك اذا استخدم فطرتك السليمه قلبك كيف متردد؟ لا طيب توكل على الله يعني لو الناس رأوك او رأوك عليه ما في مشكله؟ والله ما في مشكله خلاص استعن بالله لكن كما قلت حين ايش؟ عدم وجود ايش؟ من يعلم او يفتي او يوجه فاصل ثم نعود باذن الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت قال الحسن البصري ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال
0: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى
2: وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى الحديث وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية وقال ابن القيم أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه فإذا وجد إفاقة قرأ فيه فإذا غلب وضعه ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة لأن للتأخير آفات ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد سلام الله عليكم ورحمه وبركاته. ما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع علي الناس اعود الى المقطع الاول من الحديث البر حسن الخلق. حسن الخلق يقود إلى البر فكل عمل فيه خلق حسن ثق تماما أنه يأتيك بالأجر بإذن الله سبحانه وتعالى حسن الخلق له أشكال وله صور من تلك الصور الكلمة الطيبة تدخل بها السرور على أخيك المسلم مهم جدا أيها الأحبة أن يكون كلامنا مع بعضنا طيبا كلمة طيبة وقل لعبادي يقولوا التي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ورب كلمه قالت لصاحبها دعني ما اجمل ايها الاحبه ان نتحلى بالاخلاق الطيبه عامه وبالكلمه الطيبه خاصه ايها الاحبه بعض الكلمات تكون وقود فتن وقود حروب كم من الأرواح ازهقت ومن البيوت تهدمت ومن الأسر تقطعت والسبب وتفرقت والسبب كلمه كلمه لذلك العرب يقولون رب كلمه قالت لصاحبها دعني وقد والعياذ بالله الإنسان يخرج من الدين بكلمه نعم قد يخرج بكلمه وقد يفسد عليه دنياه وأخراه بكلمه إذا الكلمة الطيبة كما قاصز والكلمة الطيبة صدقة الشيطان يوغر الصدور جاء رجل إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال والله لو قلت كلمة لا أسمع عنك مئة كلمة فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والله لو قلت مئة كلمة ما تسمع مني كلمة واحدة هذه الأخلاق هذه الأخلاق بعض الناس يظن ان اثبات الشخصيه واثبات المكانه باثبات الكلام والتهديد والارعاد والازباد لا يا اخي لا يا اخي الكلمه الطيبه صدقه وقل لعبادي يقول التي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قولا سديدا ترى العداوه ممكن تستجر بكلمه وتطفا بكلمه ولذلك النبي الله سبحانه وتعالى يقول ايش ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم يا حبة في الله الكلمة مهمة جدا والله أنت تستطيع أن تقول ألف كلمة وأنا أستطيع لكن من هذا الذي يستطيع أن يوزن الكلام أن يوزن الكلام ولذلك أقول أيها الاحبه فلنحذر نحذر نحذر من الكلام وكما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم لذلك يقولون جرح السنان ولا جرح اللسان وتستطيع أن تكسب عداوة الناس بكلمة وأن تكسب محبة الناس بكلمة طيب لماذا أن أكسب عداوة الناس لماذا أنا ما أكون أنا الذي أحتوي الناس وهكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يا أحبتي هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه أنه ولا نقلت لنا السير ولا الكتب أنه قال كلمة نابية واحدة واحدة بس اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون حتى كلامه مع الكفار أفرغت يا أبا فلان يا عمه كلام فيه تلطف والله نحن أولى به أيها الأحبة خاصة معشر الدعاء خاصة الأئمة والخطباء خاصة من تصدى لتوجيه الناس الكلمة تأثر الإنسان الكلمة الطيبة تجعل في يدي قيد تقودني به مع حبي لك وتقديري لك ليتنا نفعل هذا القيد ايها الاحبه بجمال الكلمة بصدق المشاعر بعدم اثارة العداوات الكلمة الطيبة تدخل بها السرور على اخيك المسلم من الاخلاق مراعاة خواطر الناس فلا تجرح بقول او فعل كن دائما مفتاحا للخير مغلاقا للشر أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وبالتالي حسن الخلق يقول لك خليك دائما مفتاح للخير لا تتعمد جرح الناس لا تتعمد إغاظة الناس بل اكسب الناس سمعت كلمة من رجل كبير في السن مجرب يقول وهو يتكلم قضية احتواء الناس ولو أقل الإنسان قال حتى أكرمكم الله ولو كان كلباً كلباً معي ولا كلباً ضدي يقول حتى أكرمكم الله لو كان كلب أكرمكم الله يكون معك ولا يكون ضدك فكيف إذا كان بشر فكيف إذا كان مسلم فكيف إذا كان قريب فكيف إذا كان قدوة إذن أحبتي في الله المسلم لا يتعمد أذية إخوانه لا بقول ولا بفعل وإن حدث هذا يعتذر الانسان يتاسف يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم مع سواد بن غزي رضي الله عنه في 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 الغزوه لما طعنه بخاصرته بعود قال المتني يا رسول الله قال اقتص قال انت ضربتني على صدري صدر عاري ارفع قميصك انظروا وهو في معركه فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فيا يقبل سواد رضي الله عنه أرضاه ويرمي بنفسه على صدر النبي ويحتضنه ويقبله لما فعلت ذلك؟ قال يا رسول الله قد حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر ما مست يدي وجسمي جلدك الشاهد أيها الأحبة انظروا كيف النبي يقتص أو للناس من نفسه كيف نحن؟ نحن يا أخواني قد نقع في خطأ في زلل في هفوة لكن لا تتمادى ونتعلم اسلوب ايش يا احبابي؟ اسلوب الاسف والاعتذار حتى بعض الناس قد تشوف انسان هو المخطئ تألفه صدقني اذا تالفت يصبح كالخاتم في اصبعك يا اخواني هذا مبدا الهي رباني فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم بالتالي الاخلاق تحتاج منا شيء من المجاهده حتى نتغلب على حظوظ النفس إذا تغلبنا على حضوظ النفس سنكسب الناس الآخرين هذا كلام الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن وكما قال عمر رضي الله عنه وارضاه من عصى الله فيك فأطع الله فيه هذه أخلاق كلما ارتقينا بأخلاقنا كلما سمونا بأنفسنا كلما أحبنا الآخرين بل أحبنا الله رب العالمين سبحانه جل في علا كظم الغيظ وعدم إنفاذ العقوبة عند القدرة لا تكن إنسان يعني تريد أن تتشفى من الناس تنتقم من الناس لا يا أخي ما هي هذه صفات أصحاب الأخلاق العظيمة هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فاتحا ومعه جيش عرمرم رم عشرة آلاف مقاتل اذهبوا فأنتم الطلقاء اذهبوا فأنتم الطلقاء هذا رجل يريد أن يقتله فيقف على رأسه بالسيف من يمنعك مني يا محمد فيقول الله فيسقط السيف يتناوله صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني قال يا محمد كن خير آخر فعفى عنه يا أخواني رسولنا صلى الله عليه وسلم أعطانا قدوات عظيمة جدا في شخصيته صلى الله عليه وسلم إذا كظم الغيظ كم فعل به النبي صلى الله عليه وسلم العفو عند المقدرة كف الأذى عن الناس هذه كلها من الأخلاق والأحبة لما أنزل الله قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال صلى الله عليه وسلم يا جبريل ماذا أراد الله بهذا قال إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وأن تعفو عن من ظلمك وأن تعطي من حرمك هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعل أعمالنا خالصا لجه الكريم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة
0: الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد
2: أكاديمية ينبوعها